1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас пятница, 23 апреля, 16 часов 3 минуты. Мы работаем в прямом эфире Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. И здесь мы говорим о нашем будущем, о нашем близком и далеком будущем, в котором теперь возможно все. После пандемии мы уже ничему не удивляемся, как и сейчас не удивляемся все чаще звучащей настоящей военной риторике, причем как в нашу сторону, так и с нашей стороны. И все больше и больше вот чувствуется какой-то какой сгусток такой странный в воздухе. Вот люди почему-то начинают говорить о войне, что на самом деле уже само по себе страшно. Поэтому. Ну, у нас просто в нашей стране есть что вспомнить. У нас много всего, много всего, что связано с мировыми войнами, со страшными катастрофами. И вдруг сегодня, сейчас э, все чаще и чаще раздаются разговоры о войне. Э, спасибо огромное, э, например, нашему министру обороны Сергею к Шойгу за то, что буквально вот в последние дни, буквально вчера произошла новость, которая как-то вот людей хоть немного успокоила. Министр Шойгу принял э, решение отвести войска от границы Ростовской области и Украины. Э, он объявил о завершении проверочных мероприятий в западном и южном военных округах, так как, по его словам, все поставленные цели были достигнуты. Ну, слава богу, дай это бог, чтобы все поставленные цели были достигнуты, но все больше и больше людей говорит о войне, и это само по себе страшно. Есть у нас цитата нашего президента, который в послании Федеральному собранию объявил о неких, в общем-то, таких красных линиях и так, В общем, он сказал, что он вынужден это сказать, но э, сказал, что не стоит переходить в отношении России э, некую красную черту. Давайте послушаем, как это было.
2: Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности. Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели неприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведемся в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
1: Вот так вот. В каждом конкретном случае мы сами определим красную черту, и не стоит разговаривать с Россией с позиции силы. Да, в этом это в общем-то достаточно здравомыслящие и правильные позиции, но... Все-таки, все-таки. Вот как-то вот вспоминается сразу, например, когда манифест Николая II в 1914 году, который сказал, что с Россией нельзя разговаривать с позицией силы. Огромная толпа собралась на площади перед Зимним дворцом и радовалась, приветствовала Николая II и радовалась тому, что наконец-то началась война с Германией. закончилась все чрезвычайно печально, причем и для Германии, и для России, но тогда абсолютное было единения народа. Вот войны вообще, и вот то, что э, про войны стали все чаще и чаще говорить. Э, мы сейчас на связи с нами Семен Пегов, военный корреспондент, руководитель очень популярного в Телеграме проекта War Gonzo. Семен, здравствуйте.
3: Да, приветствую вас, коллеги.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот по вашему, вот слова про красную линию, которых, который сказал наш президент, что это такое?
3: Ну насколько я могу как военный корреспондент интерпретировать да, слова президента и так ну, <coughs> отслеживая на протяжении там последних десятилетий, скажем, стиля работы нашего президента, то одна из красных линий, которую, на мой взгляд, можно довольно четко обозначить, связана, прежде всего, конечно, с борьбой с терроризмом. И сегодня терроризм, скажем, прямо да, представлен в двух видах. В основном это радикально правый терроризм, то есть так называемых националистов, нациков, последователей в каком-то смысле идеологии Гитлера и нацизма. Это первый вид терроризма, который в мире, скажем так, находится вот в повестке, иногда, к сожалению, на первых полосах СМИ. И второй вид терроризма – это религиозный терроризм, не хочется его называть исламским или мусульманским, потому что все-таки э, к религии как таковой, к исламу как таковому это имеет крайне опосредованное отношение, все-таки терроризм и истинная вера э, несовместимы, на мой взгляд. И когда мы говорим про красные линии, мне здесь уместно вспомнить и ту же Украину, и ту же э, Турцию, которые через свои прокси, будем говорить так, это различного рода радикальные организации. В случае Украины, это запрещенная на территории России организация «Правый сектор» и другие группировки нацистского толка. В случае Турции, когда мы говорим, уместно вспомнить группировку «Хаят Тахри Рашам», которая действует на территории Сирии и организовывает теракты на территории России в том числе. И я могу называть конкретные примеры из недавнего прошлого. Вот в Крыму были задержаны члены этой организации, которые готовили теракт в школе в Крымской. Если брать право радикалов, да, подверженных вот украинскому влиянию, то совершенно недавно был в Барнауле задержан молодой человек, который собирался взорвать мечеть да, и мы видим, все это нацелено там не просто на какие-то акции устрашения мирного населения, это попытка повлиять в том числе и на внутреннюю российскую повестку. И, конечно, когда я говорю сейчас об Анкаре и Киеве, я тоже не считаю их некими самостоятельными субъектами международного поля. Для меня это такие страны чвк Большие, это мое личное мнение. Кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет. Но для меня очевидно, что и Турция, и Украина в тех конфликтах, которые протекают сейчас, это, конечно, конфликты в Сирии, и на юго-востоке Украины, на Донбассе. Да, они, естественно, выполняют роль тоже своего рода прокси в руках Вашингтона и блока НАТО. Выполняют их заказ. И сегодня в условиях гибридных войн вот вы говорите, что многие обсуждают возможность начала войны. На самом деле война не прекращается уже несколько лет. На мой взгляд, она просто принимает другие немного формы. Это информационная война, кибер война, это война через как раз вот некие неофициальные структуры, которые напрямую, может быть не являются там армией Турции или армией Украины или армией США или там подразделениями НАТО, ну вот в некой заувалированной форме, форме тем не менее, выполняют э, стратегические задачи. И мне кажется, когда Путин говорит взрывать мосты, да, он, конечно, мне кажется, прежде всего имеет в виду именно терроризм и опасность использования терроризма как инструмента, для геополитической и политической борьбы. Потому что, ну, чего э, греха таить. Каждая из стран э, преследует свои интересы, борется за ресурсы для того, чтобы народ в этой стране жил лучше. И это можно понять. И мы тоже э, в каком-то смысле боремся за свои интересы и э, за дополнительные ресурсы. Но э, главный вопрос, кто и чем и как это делает, если мы... Россия, я имею в виду, делаем это по-честному. Ну, то есть вот мы, да, помогаем Сирии, у нас есть определенный стратегический интерес в этом. Но мы там находимся официально, согласно всем международным нормам, по приглашению действующего легитимного правительства и наши действия на территории Сирии легальны с точки зрения международного права и всех международных норм. То когда, например, США через каких-то своих посредников на Ближнем Востоке, в лице э, стран Персидского залива, э, в лице той же Турции, отдельных сил политических внутри Турции, используют терроризм как инструмент для достижения целей, то, конечно, мне кажется, это та красная линия, которая в отношении России и на территории России недопустима ни для кого. И э, президент ясно дал об этом понять. Ну вот такова э, моя военкоровская точка зрения, мне на самом деле сложно рассуждать каких-то международных э, международных, международной политики да, я все-таки не политолог Но вот э, с точки зрения борьбы с терроризмом и той войны, которая ведется сейчас именно э, да вот с этим, мне кажется президент говорил в том числе конкретно о данных вещах.
1: Продолжим после рекламы
0: Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа «Пари с Дианой Кади» Слушайте каждый вторник В 6 часов вечера по московскому времени На радио «Комсомольская правда» Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем В котором теперь возможно все
1: Не фантастика в студии Владимир Торин. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас на связи Семен Пегов, военный корреспондент, руководитель проекта «Варгонзо». Семен, ну, мы начали говорить про то, что люди все чаще говорят про войну. У меня вот перед глазами сейчас прям такое письмо. Зигмунд Фрейд пишет Эйнштейну в 1932 году. Эйнштейн спрашивает, что делать? как отвести человечество от зловещей опасности войны, потому что все ее чувствуют буквально в воздухе. А Зигмунд Фрейд ему отвечает, что да, неизбежность войны давлеет над человеческим родом, а людей так легко охватывает военная истерия, и что же сделать? Как предотвратить бессмысленное смертоубийство? Вы в первой части нашей программы говорили, вот ну, ну, мы задали эту тему, которую, в общем-то, мы развиваем историю от Владимира Путина, который сказал про красные линии. Нельзя никому переходить некие красные линии в разговоре с Россией. И в общем-то ваша позиция как военного корреспондента и руководителя серьезного проекта в Телеграме военного такого, она понятна. А нет ли у вас такого ощущения, что вот просто можно взять вашу вот красивую речь, абсолютно правильную, поменять название одних стран на другие, одних населенных пунктов на другие, и, в общем-то, будет готова речь, в общем-то, украинского националиста или человека, который пропагандирует ценности, как вы говорите, Вашингтонского обкома. И э, будет все то же самое. И про терроризм, и про борьбу с терроризмом, и про организацию объединенных наций, и про то, что э, ни в коем случае нельзя разговаривать там, не знаю, с какой-нибудь другой страной э, с позиции силы. Не чувствуете, что есть некая двойственность во всем этом? Семен, слушайте... ну, Я не
3: думаю, что... А да. Что Россию можно обвинить в организации терактов,
1: Я вам больше скажу, не просто можно, а ее постоянно пытаются обвинять в этом.
3: Одно с другим. Если Россию там обвиняют в подрыве там, предположим, каких-то там с боеприпасами в Чехии, да, предположим обвиняют Россию в Лондоне, Россию еще обвиняют там э, другим вещам. Не нужно путать одно с другим. Если Россия в чем-то обвиняет, то обвиняет в выполнении определенной спецоперации. Стан... Существует...
1: Семен, Семен, вас все хуже и хуже слышно. Вот, вот вы где-то остановитесь на одном месте, чтобы не уходила, не уходила связь. Я, я услышал одно, что нельзя путать одно с другим. Когда обвиняют Россию, это неправильно, а когда Россия обвиняет, это правильно. Почему? Э, да, пропадает. Пропадает связь с Семеном, но мы постараемся его обязательно сюда вытащить. Дело в том, что безусловно, безусловно э, тема э, Тема разговора со страной с позиции силы – это э, это какой-то такой, я не знаю, феодальная какая-то история, то уходящая куда-то вглубь средних веков, по-моему, да? И тут э, Владимир Владимирович, видимо, совершенно прав. Другое дело, что э, другие страны тоже имеют право на подобную риторику, и мы слышим, например, очень похожую риторику от э, Президента Украины Владимира Зеленского. Более того, э, тут вот он предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Причем это как-то выглядит очень так странно и, в общем-то, немножко по-картинному, по-телевизионному. Э, Семен, слышите ли вы нас? Вышли ли вы на связь? Пропадает, пропадает. Семен, очень-очень жаль. Семен, а сейчас слышите нас? Вот, да. О, вот, вот сейчас вас стало слышно. Сейчас вас стало слышно. Вот, э, смотрите, Владимир, Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Как вы считаете, вообще, вот, как военный корреспондент, как человек, э, который много пишет вот в телеграм-канале WarGonzo, а вы руководитель этого канала, и у вас аж 225 тысяч подписчиков, это очень много. Вот, в принципе, возможно такая встреча где-то в Донбассе Путина и Зеленского? Да, опять отключился у нас Семен. Так, я сейчас обращусь к нашим инженерам. Так, ну что ж, э, бывает, бывает такое, бывает такое, срывается у нас. Просто прервалась связь, просто прервалась связь. Давайте, давайте сделаем так давайте сделаем так вот у нас очень много пишут сейчас наши радиослушатели прям много пишут и в WhatsApp, и в Телеграм, часы судного дня начнется ли третья мировая война я бы предложил для начала чтобы все прошли экзамен на, на культурную идентичность так, теперь, да, очень много. Давайте, знаете, как сделаем? Уважаемые радиослушатели, я вот говорю номер телефона. Звоните нам прямо в эфир. 8 800 ровно, 200 ровно, 9702. 8, 800 ровно, 200 ровно, 9702. Давайте попробуем обсудить вот эти вот истории, да, и, может быть, мы все-таки еще Семена Пегова, нашего э, военного обозревателя, тоже сюда сможем подключить, потому что тема-то непростая, тема-то непростая, и они говорят все чаще и чаще. И что интересно, вот я только что цитировал э, фрагменты письма Зигмунда Фрейда Альберту Эйнштейну, дело в том, что Точно такие же проблемы уже волновали ведущие умы планеты. Именно тогда, именно тогда Альберт Эйнштейн в 1932 году в Берлине ничего еще не, не предсказывала, каких-то страшных, страшных последствий. И никто даже представить не мог вот этих вот сотен миллионов жертв гигантской, страшной, невероятной войны, которая просто взяла и... В тисках сжала-сжала планету. И, в общем-то, каждый в некой боевой риторике находился, и у каждого были какие-то свои аргументы. Если вот сейчас мы неоднократно вспоминаем про Мюнхенскую, Мюнхенский сговор, когда Гитлер, Муссолини э, вместе с английским и французским руководством подписали некую бумагу, э, а те, в свою очередь, ссылаются на пакт, э, который, который заключили Молотов и Риббентроп и, в общем-то, и у тех, и у других своя правда, и какие-то вот эти те самые красные линии. Я так понимаю, Семен Пегов у нас опять вошел в эфир, да? Да, Се... я, вас, я о, о, как хорошо, наконец-то, вас слышно. Слушайте, ну вот мы, пишут наши радиослушатели, звонят радиослушатели, всем интересен один вопрос, а будет вообще вот на ваш взгляд, как человек, который очень, очень много знает про войну, а вообще будет ли Третья мировая война, спрашивают, вот как минимум три человека у нас.
3: Ну, на мой взгляд, Третья мировая война идет прямо сейчас. Просто она не имеет э, ту привычную форму, которую мы э, знаем по 20 веку нашей истории. Да, сегодня идет война с, просто с применением других средств, э, более технологичных, высокотехнологичных. И прежде всего, конечно, это информационные технологии. Вот вы сказали о том, до того, как прервалась связь, что можно там, поменять местами название населенных пунктов и организаций, обвинить Россию в том же самом, но мне кажется, что сейчас западный мир, он еще проще действует. Он просто-напросто вешает ярлыки, не пытаясь как-либо это доказать реально. да, Когда мы Э, говорим о терроризме, у нас всегда есть аргументы, доказывающие э, нашу точку зрения. Реальные э, там, факты, реальные доказательства э, террористической угрозы. То когда они обвиняют Россию в том, что она, например, там, или сбила Боинг э, над Украиной, или взорвала где-то что-то, то, что -то, э, то он, э, никаких доказательств, во-первых, нет, либо они откровенно липовые. Вот, например, история Вчера мы делали разоблачение вместе с коллегами из Молдовы и военкором из Сирии Олегом Блохиным по поводу как раз вот этого взрыва складов в Чехии. Да? То, что они даже не стали заморачиваться, сделали какой-то левый молдавский паспорт, я имею в виду чешские спецслужбы, доказать поддельность которого не составляет труда даже обычным блогерам. Да? Но они смогли организовать так информационные потоки, да, что э, на весь западный мир Россия выставляется таким агрессором. Э, но, тем не менее, я эту тонкую линию по поводу терроризма буду отстаивать и говорить о том, что Россия не использует террористов в своих целях никогда. И э, какие бы обвинения в наш адрес не звучали, все-таки это называется либо спецоперациями ГРУ, либо какими-то еще вещами, но никак не терроризмом. А, то, что касается третьей мировой, до, да, повторюсь, Семен, это а война. сейчас
1: мы должны ненадолго не прерваться, потому что у нас, к сожалению, заканчивается вот время этого блока.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.